0: With...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы посмотрим на следующие два испытания для людей Бога на их пути к горе Синай в книге «Исход», главах 16 и 17. И сегодня у нас снова есть презентация. Ее можно открыть и следовать по ней вместе с нами. И чтобы не забывать, как развивалась история, небольшой обзор. История начинается в книге «Бытия». У нас есть предисловие, где Бог говорит нам, что творение — это хорошо. Это то, что Он думает о творении. И это важно, потому что это он, кто создал, он, кто царь и самый главный в этой вселенной. И эти слова используются в одной из иудейских молитв. И так то, что он думает, это важно, и он думает, что то, что он создал, это хорошо. И он приглашает то, что он создал, приглашает свое творение доверять. И это доверие он находит в семье, о котором написано уже во введении в Бытие с 12 по 50 главы. Это семья Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. И эта семья, несмотря на то, что у них есть борьба, и несмотря на то, что это сложно, они учатся, как доверять истории. Они учатся, что значит доверять, что Бог позаботится. Они учатся, как доверять то, что Бог их принимает. И как доверять Его любви. И их жизнь является началом всей истории. Всей истории Бога, которая начинается уже в книге «Исхода». И все это повествование мы будем называть повествованием или сказам о двух царствах. На протяжении всего повествования мы будем видеть это противопоставление. Мы будем видеть империю и мы будем видеть шалом. И империя, она строится на страхе. Она будет строиться на том, что кого-то заставляют. Она будет строиться такой особенной палкой. Такой жезл, протянутая рука и жезл. Жезл фараона, который пытается заставить других людей. И с другой стороны, у нас есть царство шалом, которое представляет пастуш и посох Бога, который ведет нас Своим голосом, который пытается научить своих людей, как доверять Его голосу. Вместо страха это доверие и приглашение. И это два совершенно разных мира. Итак, Бог спас своих людей, вывел их из империи, вывел их из Египта. И теперь они идут к Синаю. И мы должны понять, что это означает следовать за Богом. Мы должны понять, как выглядит подчинение. Но, как мы говорили уже на прошлой неделе, на этом пути Бог испытывает своих людей. Бог проводит их через три испытания, потому что Он хочет знать. Как написано во Второзаконии 8 главе, Он хочет почувствовать. Еда — это слово на иврите. Он хочет почувствовать, что находится на их сердцах. И тогда Он проводит их через три испытания. Он испытывает их сердце, он испытывает их душу, и Он испытывает их силу. На иврите это звучит как «Он испытывает их лавав», «Он испытывает их нафеш, и «Он испытывает их на йод». И сегодня мы поговорим о двух последних испытаниях. На прошлой неделе мы говорили о первом испытании, об испытании их сердца. Как ты помнишь, бренд, где произошло это испытание? Это было испытание при Маре. Да, это были воды Мары. Да, при Маре воды были горькие. И там Бог учил их полагаться на каждое слово, которое исходит от Бога. Просто доверять тому, что Бог даст им то, что им нужно. Просто слушаться и следовать за Его голосом. Следовать Его наставлениям. Следовать этому приглашению от Бога. И Он приведет тебя вместо такое как Илим, так что это было испытание первое, и у них была возможность показать Богу, где они находятся, и это был их дар Богу. И часто мы думаем об испытаниях, как прошел, не прошел, сдал, не сдал, и мы смотрим на это испытание и думаем: о, ну они точно его провалили. Они не сдали тест. Но это испытание, оно не было только о том, что прошел или не прошел. Конечно, были какие-то аспекты, где они показали себя не с лучшей стороны. Но в других вещах это именно то, что Бог хотел, чтобы они почувствовали с Ним, что они испытали. И Он мог бы дать им этот подарок. И этот дар — это то, что Он научил их какому-то уроку. И теперь пришло время двигаться дальше. И мы откроем исход 16 главу прямо с первого стиха. «И двинулись из Илима, и пришло все Общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Так что они опять ворчат. Часть внутри нас говорит, «Слушай, они не выучили ничего». И знаете, я часто бывал на многих занятиях по Библии, во многих группах, и мы читаем этот отрывок там, и мы сидим в уютных гостиных в прекрасной стране, и мы говорим такие вещи, что как я не могу поверить, просто невозможно поверить, что есть так много чудес, они видели только что, они прошли по дну моря, и только что на их глазах вода из горькой стала сладкой. Но я думаю, это всегда хорошо помнить, что это означает плутать по пустыне. Бренд, как ты считаешь, это дает какую-то новую точку зрения, когда погуляешь по пустыне? О, совершенно другую точку зрения. В смысле, может быть, мы никогда раньше не испытывали, что такое настоящая жажда. После этого ты не сидишь на занятии по Библии и думаешь, о, глупые израильтяне. Потому что 8 часов в Нигеве это было очень сложно. Уже после первых нескольких минут начиналось испытание. Ты еще только обзор закончил, а уже чувствуется, что испытания начались. И это только один из примеров того, как их история, это практически наша история. Один из множества, множества примеров. Так легко забыть через то, что ты проходил уже. Это не просто эти глупые израильтяне все забывают. Но если мы будем действительно честными, мы можем вспомнить множество историй из нашей жизни, которые похожи на эти первые несколько стихов. «И сказал Господь Моше, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». И вот здесь он говорит о втором тесте, о втором испытании. «А в шестой день пусть заготовят то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». «И сказали Моисей и Арону, всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» «И сказал Моисей, и мне здесь кажется, это один из вот этих приемов, когда речь развивается. Очевидно, народ собрался и в ответ такой: Мм, ничего не сказали. Узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И что из этого тебе кажется странным? Ну вот где он говорит, что вечером мясо, а утром хлеб. Интересно, к чему это он здесь? Интересно, когда ты это произнес, я подумал, что такая отсылка к бытию, я не знаю, если в этом что-то есть, но тоже интересно, сказал ли Бог что-то про мясо? Нет, не говорил. Он ничего не сказал про мясо? Бог сказал, что Он даст им хлеб, как будто это то, что Моисей сам придумал, и Он говорит это после этой паузы. Если посмотреть, Моисей сказал: Бог даст вам манну, и люди, по-видимому, молчат в ответ. И, видимо, Моисей понимает, что происходит здесь, потому что Он идет дальше, чем то, что обещал Бог, и мы прямо скоро увидим то, что Бог с уважением отнесся, то, что сказал Моисей. И мне кажется, что Моисей предупреждает людей здесь, как внимание вы сейчас на опасном территории, на опасном пути. И мы сейчас к этому еще вернемся. Но тогда Моша сказал Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте перед лице Господа, ибо он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в
0: облаке. И сказал
1: Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнайте, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. По на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. Так что здесь Бог дает конкретные инструкции. И Он говорит Моисею, я хочу посмотреть, если они будут следовать моим инструкциям и что такое гамор это хороший вопрос иногда в библии бывает пояснение сколько это по объему и наверное они привыкли к египетским мерам и гамор в египте это как большая чашка то есть это не то чтобы они там тонны маны собрали себе но если подумать о том что они жили в египте последние несколько столетий и у них были египетские единицы измерения. Так что в соответствии с египетской системой Гамор... Это всего лишь чашка, как 300 миллилитров, а не литр, как в других переводах, можно встретить эти комментарии. Так что у тебя есть всего чашка еды на день. Может, это относительная какая-то единица измерения? Потому что говорится, что каждому человеку по гамору, и тогда каждому человеку нужно разное количество еды. Нет, похоже, это все-таки не относительное. Я бы ожидал, что это точно единица измерения. Но я думаю, что будет что-то, что будет относиться к этому вопросу. Я думаю, это хороший вопрос. Мы к нему еще вернемся. И я думаю, что иногда мы часто думаем, «Ну вот, эти израильтяне, они каждый раз, они всегда поступают неправильно, делают что-то не так, это просто сборище неудачников». Но послушайте, что здесь написано. «И сделали так сыны Израилевы». И собрали, кто много, кто мало. И мерили гамором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело. И да, что-то они делают неправильно. И есть вещи, с которыми они борются и разгневался на них Моисей. И собирали его рано по утру каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. Пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел им Моисей». И оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу». Посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день, и покоился народ в седьмой день. Определенно Бог использует это испытание, чтобы увидеть, что у них в сердце, а также Он использует его для того, чтобы научить, что такое Шаббат. Но Он также хочет увидеть, что у них в сердце. И мне нравится это, потому что если вернуться в 17 стих, потому что не только израильтяне сделали то, что им было сказано, но здесь также говорится, что «собрали кто много, кто мало» мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка». Есть два способа, как это можно прочесть. Одно понимание — это то, что люди пошли собирать, и они очень беспокоились, и тогда они собрали много. А были люди, которые просто доверяли, и они не собрали много, потому что они были ленивые в этот день, но затем, когда они собрали и стали проверять, у них каким-то чудесным способом оказалось у всех одинаково. И это, как я всегда это понимал. И это, как меня учили. Может, какой-то такой подсознательный посыл был, что именно так и произошло. Но раввины учат то, что это не единственный способ, как можно понять. Они учат, что основываясь на законе и уставах. И ты помнишь, какие законы и уставы в первом испытании Бренд? Должен отметить, что это, согласно мидра. Хорошо который существует об этом первом испытании. Это было то, что храны обездоленные, больные должны пойти первым. Точно. И тогда раввины учат, что, может быть, нужно подумать, когда эта группа людей выходила из Египта, они, наверное, захватили с собой больных и старых. И, может быть, можно себе представить, что были люди, у которых были какие-то сложности или были инвалиды, или, может быть, они в тот день просто заболели и не могли собрать. И раввины учат, что Сао, Общество вышло и собрало для всех. И некоторые не могли собрать много или не могли собрать вообще. Но тогда некоторые пошли и собрали больше, чем им нужно, и поделились. Так что, когда они пришли и стали измерять, у каждого было ровно столько, сколько ему нужно». И если прочитать снова этот стих, я думаю, это фактически как лучше всего его читать. И гораздо больше смысла теперь в этих стихах. Давай я прочту его еще раз. Стих 17. «И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Я думаю, то, что мы здесь видим, это то, что израильтяне, они учатся от Бога. Это не то, что они ошибаются каждый раз. И да, есть сложные моменты, и буквально скоро мы увидим еще один и это не всегда такая гладкая, красивая история. Но у них действительно есть прекрасные моменты. Есть ситуации, когда они выучивают урок, который им нужно выучить, и они растут как общество. Да, в этом последнем предложении будто все община собрала ровно столько, сколько общине нужно.
0: Не cool.
1: то, что нужно вообще полностью убирать из вида, что какое-то чудо случилось. То, что здорово было бы, они все пошли собирать, и у кого-то собралось больше, кто-то не собрал, потому что они не могли, и в конце концов у них было ровно столько, сколько нужно для каждого. И, наверное, какие-то чудесные вещи происходили в этот момент. Но если вернуться в начало этой истории... Моисей как будто делал им предупреждение, как будто он знает что-то о сердце людей здесь. Когда Моисей говорит, что «Слушайте, Бог даст вам хлеб, и вы увидите славу Господню, и, слушайте, даже мясо у вас будет». Но, похоже, он очень сильно волнуется, и он предупреждает людей. Мне кажется, что он знает что-то о их сердце. И я хочу, чтобы мы открыли в 77-м псалме. Там говорится о том, какое испытание у них было в пустыне. И здесь, вот в середине псалма,
0: Middle of the psalm I'm going to start in verse 17 and it's talking about this this time in the desert it says they continued to sin against him referring to God rebelling in the wilderness against the most high they willfully put God to the test by demanding the food they craved they spoke against God and said Can
1: God? Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, и скушали Бога в сердце Своем, требуя пищи по душе Своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот Он ударил в камень и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу Своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь разгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение его. Он повелел облакам свыше и отверст двери неба, и одождил на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им».
0: Но
1: еще не пришла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не зложил. И первая часть этого отрывка, кажется, дает комментарий к тому, что происходит в книге Исход. По крайней мере, это то, как израильтяне воспринимали эту историю потом. Когда они писали этот боговдохновенный Псалом о том, что произошло тогда. Это не был спор только о том, что будет ли мясо и хлеб. Это было то, что они требовали этого. Они испытывали Бога. Псалом 78 говорит. Потому что вот что, что они с собой вынесли из Египта бренд, когда они его покидали. Помнишь? Было много разных вещей: и богатство, и скот.
0: То есть
1: у них уже есть мясо? И другими словами, мясо им не нужно. И тогда получается, что Писание смотрит обратно на ту историю, и подожди-ка минутку, им не нужно было мясо? Здесь речь идет о том, что они требуют, что Бог сделает для них что-то, чего им на самом деле не особенно нужно. И если действительно посмотреть обратно в Исход в 16 главу, они говорят, «Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». И, похоже, Моисей, он откликается на эту часть. Он понимает, то, что они хотят, это не просто пища, потому что они не голодные. То, что им нужно, это пища особенного типа. И он, похоже, их предупреждает. «Послушайте, вы на опасной пути, на опасной территории». Потому что это как будто вы испытываете Бога. И это фактически куда история направляется. Так что давайте перейдем в 17 главу. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой. По повелению и расположилось станом в Рифадиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете». Господа, и здесь мы видим ту же самую идею, что в семьдесят седьмом псалме и жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея.
0: Говорил,
1: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить, жажду нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу, «Что мне делать с народом семь? Еще немного, и побьют меня камнями». И я, когда читаю этот отрывок, я не думаю, что Моисей здесь преувеличивает. Слово, которое здесь используется, — это «Зээка». Я думаю, что Моисей здесь действительно боится смерти. Я думаю, что он понимает, «Нет, это нехорошо». Люди искушают. Люди проверяют Бога здесь. И раввины учат об этой истории, что это второе испытание. Первое испытание — «Будешь ли ты любить меня всем своим сердцем?» Еврейское слово «love» — но этот тест он тест на фэш. Будешь ли ты любить всей своей душой? Теперь в еврейском понимании, как ты помнишь, что означало сердце? Мы обсуждали Брент на нашем прошлом подкасте. Сердце это где находится твоя воля. Потому что от твоей воли происходит твое поклонение, потому что ты добровольно подчиняешься. А на фэш это твоя душа, твоя сущность того, кто ты есть. Так что даже если у Брента есть тело и у него есть разум, есть что-то у Брента, например, что ты не можешь квалифицировать что-то, что делает тебя брендом. И я говорил с одним из друзей, который слушает наш подкаст. Привет тебе, Сэш.
0: Hey, We about, um, uh,
1: tech... И у нас зашел разговор о современных технологиях, искусственном интеллекте и что когда-нибудь в будущем ты сможешь загрузить свои мысли, эмоции, все химические процессы, которые у тебя идут в какую-то машину, и то, что получится, будет ли это человеческим существом или нет. И то, о чем мы все время возвращались, там не будет чего-то. Вот это чего-то это нефеш. Это что-то, что не содержится в химии головного мозга. Может быть и будут все кусочки, все что нужно, чтобы произвести дубликат. Но там не будет того тебя, того, чтобы мы назвали нефеш — душа. И поэтому раввины учат, что когда вы подвергаете Бога испытанию, вы на самом деле отказываетесь отдать Богу свою душу, потому что душа — это то, что вы сами, это тот, кто ты есть». И они говорят, что они сидели в пустыне и сказали, «Мы не пойдем дальше, пока Бог не докажет, кто Он есть». И похоже, это о чем говорит 77-й Псалом. Они потребовали пира в пустыне и сказали, мы не пойдем, пока Бог не покажет его. И мы снова возвращаемся назад и думаем, но «Ну они же только что прошли через Красное море. Я могу представить, Моисей думает, ну вы только что же видели манну, разве это не чудесно? Я представляю себе, люди приходят и говорят, сделай так, чтобы он доказал. Но вы только же что прошли через Красное море, несколько дней назад, а они снова... Пусть он покажет еще раз. И так они подвергают Бога испытанию. И он вопиет к Богу, говорит, они собираются забить меня камнями. И мне нравится, что Бог здесь говорит прямо сразу после этого. Он говорит ему, «Пройди перед народом». То есть Моисей говорит, «Я боюсь за свою жизнь». И первые слова, что Бог говорит, «Давай, иди к ним. И возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому... Имя Маса и Мирива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И Бог говорит, пойти ему в Хариф. И Хариф — это красивое слово для горы Синай. Фактически, после того, как израильтяне побывали около горы Синай, ее никогда снова Синаем не называют. Гора будет всегда называться в тексте Хариф. И похоже так, что Хариф — это относится к определенному региону, а Синай относится к конкретной горе. Итак, Бог говорит, "Войди к Синаю». И, видимо, это та гора, у которой он уже был. И то, что иногда мы можем не улавливать в тексте, так это в зависимости от того, где мы считаем, находится гора Синай и Рефидим, есть множество споров, где они находились, как есть 19 различных мест, где люди думают, где могла эта гора на самом деле находиться. Если кому-то интересно, мое личное предпочтение — это то, что это гора Джабель-Катарина, но я не ученый, так что на самом деле неважно. И так, тем не менее, от того места, где они находились, до горы где-то 25 километров. И часто мы представляем, ну вот Моисей, он вышел из шатра, прошел чуть-чуть... Достана и подошел к горе. И он ударяет, и вода выходит. Но на самом деле Бог говорит, давай, вот 25 километров и веди за собой людей. Они еще не добрались до Синая. Так что еще... 25, если верить другим исследователям, это может быть 15 километров, но все равно еще далеко до Синая. И он идет впереди них и ударяет по горе, и вода выходит. И он берет с собой старейшин. И теперь, что видят старейшины, когда они туда добираются? Может быть, мы не понимаем всех деталей, но это интересно. Бог говорит, отправляйся к Синаю и возьми свой жезл, свой посох. И этот посох, он следует за ним через всю пустыню. Это символ Божьей пасторской власти. Такой пастушеский глаз Божий, который который ведет за собой людей. Он заключен в этой палке, и он берет старейшин. И он идет 15, там 25 километров до Синая. Бог говорит: вот я стану перед тобой там на скале в Хариве. И эта фраза, она использует слово "по ним". И это интересная фраза так что я нарисовал несколько картинок здесь для нас я конечно здесь такой художник но я сделал лучшее что мог вот здесь у меня нарисована такая человеческая фигура с бородой это моисей я полдня ее рисовал похоже ты рисовал ее зеркало о ну да моисей отдаленно по виду здесь напоминает меня и никаких волос на макушке
0: yeah. so
1: и потом вот здесь гора рядом, и Бог говорит здесь, «Я стану перед тобою на скале». И просто чтобы вы понимали, в этом регионе — Горы, они поднимаются прямо из земли. И ты можешь стоять на земле, и прямо рядом с тобой поднимается гора. И то же самое мы видим в истории позже, когда Бог говорит «не трогай гору». И мы читаем и думаем, «А, ну как понять, где начинается гора? Как При каком наклоне мы уже можем считать, что вот здесь гора? Но буквально здесь, в этой местности, ты можешь стоять на земле, протянуть руку и дотронуться, и это будет гора. И в этом отрывке Бог говорит «я буду стоять перед тобою» на скале и когда он использует это еврейское слово по ним это означает то что я буду стоять между тобой и скалой и тогда на следующем слайде здесь я не хотел рисовать бога это было бы грехом для меня и тогда я нарисовал такой красный сгусток
0: Stand between...
1: Как раз то место, где Бог сказал, «Я буду стоять». «Я буду стоять между тобой и скалой». И Он говорит, «Ты ударишь по скале». И слово для «ударишь» — это в воях. И это такой удар на поражение. Удар, чтобы убить. И это та же самая вещь, которую Моисей сделал раньше по отношению к кому? К египтянину, правильно? И это что-то, что глубоко в Моисее. Вот эти имперские методы. И Бог говорит, «Я постарался тебя отучить от них, пока ты был пастухом 40 лет». «Но сейчас я хочу, чтобы ты взял свой посох, свой жезл, и чтобы ты воях меня. Я хочу, чтобы ты ударил, потому что ты не просто ударяешь по горе». И картина здесь очень ясная. Бог говорит, «Ты ударишь по горе» и я буду стоять перед тобой, и ты ударяешь так, чтобы убить». Так что этот удар, он делает большое заявление, как будто Бог говорит Моисею. «Моисей, я знаю, что эти люди заслушивают осуждения, но я хочу, чтобы ты ударял по мне, и я позабочусь о них». И, конечно, я думаю, что нам нужно сделать здесь паузу, потому что этот отрывок, он кричит об Иисусе, как удар по горе, и затем вырывается вода, множество разных аналогий и картин, и это не только указывает вперед на то, что Иисус сделал, но это тоже показывает назад. Мы смотрим назад на тем, что мы уже сталкивались в бытии.
0: Это
1: показывает обратно на историю Ноя, где Бог говорит, «Я буду помнить соглашение. Даже несмотря на то, что ты должен помнить о нем, я не забуду». Это история кровяного пути, когда Бог говорит, «Даже несмотря на то, что ты не сможешь держать обещание, я пройду по кровяной дорожке вместо тебя». Это история с Исааком, где Бог говорит, «Я дам жертву. И снова и снова Бог показывает себя как любящего Бога, который готов заплатить цену за своих людей. И Он всегда даст необходимую жертву. Всегда будет помнить, это черта характера, это всегда часть Бога. И Бог в Новом Завете, Он не отличается от Бога в Ветхом Завете. Это тот же самый Бог, и мы сталкиваемся с Ним снова и снова. И Бог хотел, чтобы Моисей привел старейшин, чтобы они увидели, чтобы они могли это понять, чтобы они могли это прочувствовать и знать. И они возвращаются обратно, как раз для того, чтобы начать проверку номер три. Третье испытание в 17 главе. И здесь в 8 стихе говорится, и пришли амиликетяне и воевали с израильтянами в рефедиме. И дальше в 9. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амелькотянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке
0: моей. In Deuteronomy 25, we're told all about the Amalekites. And they were a desert band of raiders, what we know from history, as they seem to be, they live in the desert, and they were a bunch of raiders, and their method was that they would fight groups of people from the back, because as people go through the desert, who's going to be lagging, who's going to be hanging out in the back, Brent? We've walked through the desert before.
1: Здесь мы сделаем паузу. Если посмотреть второзаконие 25 главу, там говорится, что Амаликитяне, они были такой пустынной бандой налетчиков. И, похоже, основываясь на той истории, которая нам известна, они жили в пустыне. И у этой шайки метод заключался в том, что они нападали на группы людей, и они всегда нападали сзади. Потому что... Когда люди идут через пустыню, кто находится позади? Кто будет отставать? Как ты помнишь, бренд, когда мы шли по пустыне? Кто был сзади? Самые слабые, самые уставшие, больные, раненые. И это они идут в хвосте. И амелькитяне, они нападают на самых слабых. И Бог осуждает их во второзаконии. Он говорит в второзаконии 25. Не забывай, что сделал с тобой Амалик, когда ты шел по пустыне. Они нападали на вас сзади, нападали на всех, кто был усталый, больной и хромой. Бог говорит, что они будут судимы очень сурово, как нападали. Кстати, позже, когда Бог говорит, как нужно идти по пустыне, он объясняет, что усталые и раненые, они должны идти посреди стана. Он говорит, что колено Дана должно идти сзади. И он говорит, что Дан должен замыкать тыл. И бренд в нашем последней поездке ты был как Дан, который замыкал всю нашу команду. И ты представляешь себе, что это значит идти в конце. Но они не позволят своим старым и уставшим отставать. Я помню, как один из раввинов говорил мне, что если ты смотришь на сообщество людей Бога, очень легко понять, насколько они послушны. Потому где находятся слабые и заброшенные? Если слабые и заброшенные находятся на краю, как отбросы, ты понимаешь, что эти люди купились на имперскую историю. Но если ты видишь, что слабые и уставшие и старики находятся в центре, и их окружают другие повозки, они являются частью семьи, которую защищают и о которой заботятся, можно понять, что здесь ты имеешь дело, история, которая представляет из себя шалом если говорить понятиями из сказа о двух царствах. Но мы продолжим читать. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразился с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его по. До захождения солнца. И не изложил Иисус Амалика, и народ его острия меча. И сказал Господь Моисею, «Напиши оси я для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Меликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Неси. Ибо сказал он, «Рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика». Из рода в род. И в другом переводе говорится, что Моисей соорудил алтарь и назвал его Господь знамя мое. Но прежде чем мы поговорим об окончании этого отрывка, мы упоминали, что эти испытания в пустыне, какой в них всегда был элемент, элемент сообщества. Да, всегда был какой-то элемент о сообществе урок, который нужно было выучить. Мы видели это в первом испытании, видели во втором испытании, в том, как они распределяли ману. И это то, что мы увидим в этом испытании тоже. Потому что в самом начале, в девятом стихе, когда Моисей говорит на вину, он говорит, выбери для нас мужчин иди
0: сражаться. For us. Men who will go out and fight. However, in the Hebrew, the
1: forest... выбери нам, мужей, и пойди сразись с амеликитянами. Однако на иврите нам вовсе не обязательно относится, что «выбери нам». Это куда переводчики его ставят. Но то, что раввины учат слово «нам», должно относиться к другой части предложения. Более правильный перевод был бы «выбери мужей и пойди сразись за нас с амаликитянами». И раввины связывают это позже с историей Гедеона. Так что дополнительные баллы тому, кто сможет найти эту связь. Но в этом конкретном месте Бог говорит «я хочу, чтобы были люди, которые были бы готовы сражаться за нас». Есть вот этот посыл того, какое должно быть общество, в том, как Моисей говорит, найди людей, которые будут готовы за нас сражаться. И это будет то, какое будет это общество. И в конце истории он называет жертвенник Егова неси, что означает Господь ⁇ это мое знамя. И у нас здесь есть
0: небольшой рисунок. Uh sometimes seventy a hundred feet tall.
1: На этом рисунке схематично изображены египетские ворота. Это ворота, с которыми израильтяне того времени были знакомы, когда они жили в Египте. Это высокие ворота, 25-30 метров в высоту, и там были большие флаги, которые поднимались над воротами. И мы знаем из исторических находок, что когда люди плыли по Нилу, они подплывали к любому из этого городу, где был установлен храм. И одна из первых вещей, которую вы видите на горизонте, это высоко поднятые флаги. И флаги Флаги должны были указывать, где находится Бог. То есть флаг не так важен. Флаг был тем местом, который показывал точку. Флаги говорили о том, что там находится. И когда Моисей стоял там на скале и держал посох в воздухе, он был как это знамя. Каждый раз, когда израильтяне смотрели вверх, они смотрели не просто на Моисея и его посох. И они видели, что стоит за спиной Моисея и его посохом. Они видели Господа. Господь мое знамя. И раввины учат этому. Это был третий тест. Третье испытание. Будешь ли ты любить Бога всем самим собой? Подожди секунду. Я думал, что вот этой еврейской молитве Шима говорится, что третья вещь, что нужно любить Бога всей своей силой. Но одну вещь, которую мы обсуждали на наших дискуссионных группах, и у нас есть ссылка, которую мы добавим в примечаниях к этому эпизоду, где говорится о той шама, о которой говорил Иисус. Там говорится, чтобы любить Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей силой. И слово, которое используется для обозначения «сила», это слово «майод». И «майод» на самом деле не означает силу. Оно обозначает самого себя. Есть другое место, где в бытие появляется это слово «майод». Оно появляется в конце бытия первой главы, где говорится то, что «творение было очень хорошо». «Тов майод». И «тов» обозначает «хорошо», а «майод» обозначает «очень» или как «самое хорошее». И вот это слово «майод» — это как «самое», когда мы говорим «самое важное», «сам себя». И так что во Второзаконии шестой главе буквально говорится, чтобы любить Бога всем своим сердцем, всей своей душой — и всем самим собой, как у Четравины. И что это значит? Что это значит всем самим собой? Это означает: все ресурсы, которые у тебя есть, свои таланты, время, сила, как изо всех сил. Но мне не нравится использовать слово сила, потому что оно не отображает до конца все, что ты можешь отдать Богу, все, что ты когда-либо мог сделать своими руками, все, чего ты когда-либо мог достичь сам. Ты отдаешь это Богу, и ты любишь Его всем, что ты когда-либо мог сделать. И это то, что означает любить Бога всем самим собой. И ты идешь и борешься с амеликотянами за других, от имени всей общины. Я думаю, урок, который они проходят здесь, то испытание, будут ли они любить Бога всем самим собой. Это будешь ли ты использовать все, что у тебя есть, всего самого себя, во имя того, на кого указывает Неси, во имя Господа. И отрывок, который мы можем здесь процитировать, что «люби Бога и служи только Ему». И снова можно заработать дополнительные очки, если вы скажете мне, почему мы цитируем этот отрывок здесь, когда мы говорим о третьем испытании. «Но служи Господу твоему и только Ему одному». «Будь уверен, что ты используешь всего самого себя». Это было третье испытание. «Проверь, убедись, будь уверен, что ты используешь все возможные ресурсы во имя и для целей». И ради повествования Аданая мы можем сказать «Кадуш Хашем», чтобы прославить и возвеличить, почтить и осветить его имя. И это был третий тест. И иногда раввины учат, что третье испытание – на самом деле произошло, когда они подошли к обетованной земле. Но, может быть, мы поговорим об этом позже. Итак, третье испытание произошло здесь, в Рафадиме. И Бог испытывал их сердце, Бог испытывал их душу, и он испытывал их самих. И тот же самый вопрос относится к нам. Будем ли мы любить Бога всей нашей волей? Отдадим ли мы Богу всю нашу душу, наш нефеш? И будем ли мы использовать все наши таланты и все наши ресурсы, все, что у нас есть, чтобы любить нашего Господа Бога? И это все, что у нас есть на сегодня? Фактически, это очень хороший тест для нас. И если вы живете на полюс, надеемся, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, полмени по средам. Если вы хотите связаться с Марти, может быть, у вас есть ответы, и вы хотите дополнительные очки, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я и Больше информации о подкасте есть на сайте bemadescipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире
0: that on Discipleship.com uh, as well as the broader scope of uh, marty's ministry and impact campus ministry so all that all that stuff is there so thanks for joining us on the baymond podcast and we'll talk to you again soon